0: Wiesz co, mam wrażenie, że jesteśmy bardziej śmieszni, jak montujemy, niż jak nagrywamy. Ja nawet nie mam takiego wrażenia,
1: jestem pewien, że tak jest. Serio.
0: Bo powinniśmy ustawić kamerę, jak y, montujemy i wydaje mi się, że to wyszło było o wiele bardziej zabawne niż nasza cała audycja.
1: A teraz sobie wyobraź, że robimy w radio Mors, nie? Wyobrażam I... sobie... I... Robimy w Radio Mors i potem na YouTube'a wstawiamy backstage I ten backstage by miał więcej na przykład wyświetleń niż kiedykolwiek jakakolwiek fala krytyki
0: Wydaje mi się, że to nie byłoby takie
1: trudne No w sumie racja Cześć, jesteśmy w Radio tu fala krytyki, czyli dwóch typów, którzy nie znają się na kulturze
0: Ale się wypowiedzą
1: Z tej strony Jakub Premus I Mateusz Przybysz Myślę, że możemy od razu przechodzić do konkretów Matełko, powiedz mi, co dzisiaj dla mnie przygotowałeś?
0: O, kochany o, kochany, przygotowałem ci świeżynkę. Mm -hmm. Totalną świeżynkę. Pewnie zastanawiasz się, no, czemu czemu, oczy, czemu?
1: Oczywiście, że zastanawiam czemu, się, tak czemu. To i ja. Tak,
0: tak. Słuchaj, bo wyszło to wczoraj. Nie. <laughs> tak. Niemożliwe. W sensie tak. Wyszło to wczoraj. No to chciałem tylko zaznaczyć, że nagrywamy to w piątek, y, 19. Zgadza tak? się. Dlatego, żeby potem nie wyszło, bo leci we wtorek. I o, jak to było? Przedstaw jak
1: to świeżynka? Co to ma być? Chłop, próbuje mnie oszukać.
0: Tak, w sekcji filmowej przygotowałem dla ciebie totalną świeżynkę. Specjalnie to obejrzałem wczoraj, żeby to przynieść tutaj do studia ze sobą. I wszystkie moje żale na temat tego dzieła. Chodzi mi o Ligę Sprawiedliwości zakaz Snydera.
1: O kurde, no.
0: Jest potężnie. Jest o czym opowiadać, słuchaj.
1: Ja z przyjemnością posłucham.
0: Jeśli nie wiesz, to jest to wersja reżyserska Ligi Sprawiedliwości z 2017 roku. Mm -hmm. A czemu powstała ta wersja reżyserska? Ano, między innymi dlatego, że tej, tej prawdziwej wersji filmowej Zack Snyder nigdy nie miał okazji dokończyć, ponieważ w trakcie zdjęć zmarła mu córka oh. i postanowił odejść z planu filmowego. No tak, zrozumiały. Film dokończył za niego Josh Whedon, reżyser odpowiedzialny za pierwszych Avengersów, jeśli mnie pamięć nie myli. Niech ja nie wiem. I chyba za drugich też. Chyba za Ultrona też jest odpowiedzialny. Więc co można powiedzieć, że facet, który się zna na kinie superbohaterskim, no, tak się skończyło, że film okazał się kiepski, mówiąc pobłażliwie. No, po... Dobrze, dobrze. Rozumiem. Yy, wina w oczach niektórych fanów DC spadła właśnie na Josha Widona jako, że on się zajmował postprodukcją i dogrywkami, bo film... Był źle poukładany powiedzmy i y, ciężko było coś zrozumieć.
1: Mhm, czyli był totalnie chaotyczny, tak? Był bardzo przypadku. chaotyczny. A
0: to mówisz teraz właśnie o tej wersji Zaka Snydera. Nie, mówię o tej poprzedniej. A, o tej poprzedniej, o dobra. Tej, no, Zack Snydera <coughs> slash Joshua Udon. No i Zak Snyder y, tam się bił o swoją wersję reżyserską, wspierali go w tym fani, no i ten film w końcu powstał. Mhm. Wyszedł w tym roku to Dzięki w sumie fanom, dzięki jego fanom, y, ludziom, którzy się interesują y, komiksami DC i całym tym y, uniwersum, ten film powstaje, trwa aż 4 godziny, słuchaj. Ile? 4 godziny. Wiesz co ja mogę w 4 godziny zrobić? Mogę sobie
1: na przykład zamówić, y, ostatnio zamawiałem kewaba z kebab Kinga i czekałem 2,5 godziny, to bym mógł zamówić jednego i jeszcze zamówić drugiego. <grym> <głos> Jedno, nie przyszedłby w ciągu 4 godzin, ale w ciągu 5 by przyszedł.
0: No ja na przykład sobie zacząłem jedzenie robić podczas oglądania tego filmu, w którymś momencie, bo już się tak nudziłem.
1: Właśnie chcę, chcę mówić, że to chyba znaczy, że film niespecjalnie nie, nie cię porwał.
0: Wiesz co, y ja jestem średnią osobą w sumie do opowiadania o jakimkolwiek filmie Zakaz bo ja po prostu nie trawię stylu tego reżysera. Jajks. I wydaje mi się, że trochę on nadal leci na sławie swojego filmu 300 a w yy, kinie superbohaterskim wylądował jakimś totalnym przypadkiem... Czy znaczy nie, no miał tu tego uczmena, który był całkiem niezły, ale potem jest nie wypał w postaci Supermana, nie wypał w postaci Batman vs. Superman, potem nie wypał w postaci Ligi Sprawiedliwości. No i ja bym do tego doliczył też nie wypał w postaci Ligi Sprawiedliwości Zaka Snydera. Czy
1: znaczy wiesz, mówisz, że Zack Snyder wylądował kompletnym przypadkiem w tym kinie, ale z drugiej strony, wiesz, Harrison Ford w filmach też wylądował kompletnym przypadkiem. No nie? Bo on w szkole średniej podjął się chyba tej e, dramy, czy coś takiego. Potem w ogóle był sprzątaczem chyba na planach filmowych, a potem nagle jakimś cudem stał się ikoną kina. Więc
0: wiesz, takie przypadki czasami
1: mogą być bardzo korzystne.
0: W sensie chodziło mi bardziej, że te filmy są takie no, słabe w moim przekonaniu, a nie, że... Bo nie znam jego historii, nie znam jego biografii. Pewnie ma jakąś szkołę skończoną filmową i tak dalej. Nie mam zamiaru mu tu nic umniejszać. Po prostu, tak jak powiedziałem, nie jestem fanem jego stylu kręcenia filmów. No tak. I mi po prostu najzwyczajniej w świecie nie podchodzą. A co do filmu, który chciałem omówić, bo trochę się rozgadaliśmy o samym backstory. Jak zwykle. Film jest lepszy niż ten poprzedni. Aha. wersja rachowska jest lepsza niż y, wersja y, pierwotna no ale trwa 4 godziny więc jakby y, nie wiem czy argument, w którym powiem, że niektóre wątki zostały lepiej pociągnięte i postacie jak Flash, y, czy Cyborg, czy nawet główny antagonista Steppenwolf dostały więcej czasu ekranowego i miały okazję się bardziej rozwinąć jest w ogóle dobry w, tym, w, tym, w tej kwestii, ponieważ no, film trwa cztery godziny, a nie dwie jak poprzedni, więc był, był, było na to czasu, aby to umieścić w tym filmie.
1: No tak, właśnie, no, tu masz rację, że nie jestem pewien, czy to faktycznie jest jakikolwiek punkt zaczepienia, podczas gdy mamy 100% więcej filmu.
0: No tak, no ale no powiedzmy, z kwestii y, widza, no lepiej się to ogląda na pewno. Film nie, nie czujesz tego, jak on jest pocięty, że y, w poprzedniej części było czuć to, jak y, y, kiedy jest Josh Weedon, a kiedy jest Zack Snyder. Teraz tego nie ma, no bo wszystkie sceny Josha Weedona zostały wycięte i zostały tylko to, co stworzył, yy, co stworzył Zack Snyder. No ale z tego, co mi się jeszcze nie podobało. Mm -hmm. to sam Stephen Steppenwolf, yy, czyli główny antagonista, jest nudny jak Flaki z Alejem. Mimo, że dostał trochę charakteru, dostał nową zbroję bajerancką, świecącą się, której nie miał wcześniej, <laughs> ale jest nadal nudną postacią. Według mnie, mimo, że ma jakiś resztki charakteru, to nadal jest tego niewiele. Szczególnie jak masz w porównaniu postacie, które są w tej roli w Marvelu. Znaczy wiadomo, Marvel zrobił ponad 20 filmów z Marvel Cinematic Universe i tam też nie wszyscy antagoniści byli spoko. Nie, nie wszyscy byli ciekawi. No ale masz Thanosa, masz Loki'ego, masz Killmongera, masz nawet Ronana, który był ciekawy przez to, jak był podstawiony naprzeciwko Strażników Galaktyki. I jeszcze by się paru znalazło.
1: A DC w sumie, ile filmów tak wypuściło w swoim uniwersum? O Boże, nie za dużo.
0: Tych ale ten Cinematic Universe w DC to jest jedno wielkie nieporozumienie. No co? W sensie są dobre filmy, szczególnie te świeże powiedzmy, ale no to się aż tak nie klei. Widać, że to jest to, to nie jest to samo. To nie jest aż tak dobrze zaplanowane jak w przypadku Kevina Feige'ego. Kevin mm. fajki do facet z Marvela, który za to odpowiedział. Okej, okay, dobra, dzięki, dzięki. No dobra, ale przechodząc, wydaje mi się też, że Snyder nie do końca rozumie w postacie. Mam taki hot take, że nigdy nie trzymał w ręce komiksu. <grym> Ojej. Panie Zack Panie Snyder, słyszał to pan? To był srogi Rose na pana. Znaczy, to nie jest pierwszy raz, jak ktoś to mówi, bo to są opinie, które często się powtarzają. Bo jakby postacie Batmana i Supermana zupełnie odbiegają tego, jakby były przedstawione wcześniej. To też nie chodzi o to, że on ma robić kalkę z komiksu, nie?
1: No tak, tak, Tylko, wiadomo. że
0: no sorry, no Batman, człowiek, który nigdy broni nie trzyma we wszystkich filmach Snydera, jest totalnym lamusem, dopóki nie ma broni w ręku.
2: Hmm.
1: No to, no nie no, faktycznie robi z tego troszeczkę tak, nie, że nie robi kalki, ale robi coś, robi nowy komiks, o.
0: Może nie, że robi nowy komiks, tylko nie rozumie tych postaci, bo jakby one mają jakieś założenia. Superman jest strasznie dundą postacią na przykład i jest traktowany jako kosmita. Pamiętajmy, że Superman, mimo że jest, jest jakby z pochodzenia, nie, z, nie jest z Ziemi, wychował się na Ziemi hmm. i jest człowiekiem a nie jakimś randomowym kosmitem, który ma niesamowite supermoce. No ale dobra, może powiedzmy coś dobrego o tym filmie. No, czekam. Oj. No to to, co powiedziałem na pewno, że film jest bardziej spójny. Da się to yy, jakoś obejrzeć i nie, nie, nie siedzisz takie, boże, czemu?
1: No ale znowu wracamy do tego, co mówiliśmy, że mając już cztery godziny, no to, to nie ma się co dziwić, że film będzie spójniejszy, nie? Kiedy No tak. No... Ten... No, ale to
0: jest też wersja reżyserska, nie? Tutaj nikt nie oszukuje się z tym, a wersje reżyserskie zazwyczaj takie są, bo nie, ma, nie mają wycinki od strony studia, czy to od strony wytwórni. No, studia. Zostaniemy przy studiu. No, Zostaniem przy studiu. <laughs> y wiadomo, jeśli chodzi o aktorów, to chyba nie muszę wymieniać. No, ben Affleck jako Batman, Henry Cavill y y jako Superman. Nie było żadnej roli, która by mnie porwała. Wydaje mi się, w moim odczuciu najlepiej popisał się Ezra Miller jako Flash. Ale to dlatego, że ja po prostu lubię tą postać i lubię tego aktora. On jest w tak, takiej trochę roli comic relief, jakby bo on jest takim goofball strasznie. On się y, ciągle rzuca żartami na lewo i prawo i tak dalej. Dogadałbym się z nim. Ale jak w poprzedniej części, przez to, że jego postać była tak okrojona, to y, wypadało to trochę miernie, to teraz jest to trochę lepiej, bo mamy jakieś backstory tego Flasha nakreślone. Mamy też jakieś z nim poważne sceny. O, i o tym też bym chciał powiedzieć, że jak masz tą Ligę Sprawiedliwości, no to jest tam parę postaci, parę dużych nazwisk w świecie superbohaterów. Plus jest taki, że wszystkie te postacie jakby są wykorzystane. Nie ma jakichś zapchaj dziur. W poprzednim filmie właśnie Flash, czy yy, szczególnie Cyborg, mógł się wydawać taką totalną zapcha, zapchaj dziurą, a teraz tak nie jest. Cyborg ma strasznie dużą rolę, ma strasznie dużo backstory pokazanego, więc to jest, to jest bardzo na plus. No ale ogólnie jakbym miał oceniać ten film. A wiesz, że właśnie chciałem cię poprosić, żebyś ocenił ten film? To jak w poprzedniej części dałem chyba 3 na 10 czy coś takiego, to daj, tej daję 4.
1: Czyli jest, idziemy w dobrą stronę, ale bardzo powolnymi krokami. Tak,
0: ale no z tego co wiem, to jest to ostatni film dla DC w wykonaniu zaka i to już był taki właśnie wybłagany przez fanów, więc...
1: Ha, czyli też już taki tak naprawdę, dobra macie, rzucam
0: wam ochłapę. Nie, 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 to jest jakby powiedzmy jego... Wydaje mi się, że to trochę też jego duma i yy, jakby on chciał pokazać, co on zrobił, hmm. bo czuł się chyba pokrzywdzony trochę, że ten film został tak pozmieniany, ten jego poprzedni. Poza tym on powiedział w wywiadzie, że on nigdy go nie oglądał, że Naprawdę? jego żona, która jest producentką powiedziała, żeby tego nie oglądał, bo będzie mu przykro czy coś takiego, że mu złamie to serce. Oh, wow. I on nigdy tego filmu nie obejrzał. To, to jest w sumie dosyć ciekawa sprawa. Tak. I chciałbym jeszcze pomówić o epilogu, który trwa, który trwa pół godziny mhm. i jest bez sensu. Jest totalnie wyjęty z fabuły i widać, że tam były jakieś ambicje, żeby to dalej pociągnąć w jakichś kolejnych filmach, ale to jest... No, no jest. No jest. I to... No, no pół godziny to trwa. No halo, no jakby to jest pół godziny mniej filmu. trwałoby trzy mhm. i pół godziny, a nie cztery. I to jest tak bez sensu. To jest z niczym niezwiązane. Jest tam taki cliffhanger dla fanów w postaci sceny z Jokerem, którą był ten film promowany. Hmm. To jest tak bez sensu. A ta scena jest tak słaba. No dobra, ale kończąc, 4 na 10. Ja bardzo dziękuję y, panu Zakowi Snyderowi za robienie filmów o superbohaterach. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy moim skromnym zdaniem.
1: Tu Zak Snyder traci pracę, traci angażę w ogóle.
0: Nie, no, nie. Jakby ja jestem tylko. Nudnym studentem, który siedzi w radiu i gada głupoty. No i... To
1: widzisz, to tak jak ja. Niesamowite. No
0: jakby, który nawet się nie zna dobrze na filmach, ani na, o, ani na muzyce. I teraz powinno być takie, wiesz, tak, powrót no. z tego, z
1: intra. A, ale, ale, się ale, wypowie, ale się wypowie. Ale się wypowie.
0: Także cenię sobie pracę pana Snydera, ale ja nie lubię rodzaju filmu, który on kręci, jego stylu. No i nadal, mi się, nadal nie jestem kupiony. Więc 4 na 10...
1: I zamknijmy to w ten sposób i tak. przejdźmy do?
0: Możemy przejść do tak zwanej strefy, sfery sekcji sekcji muzycznej. Który przygotowałem coś niespodziewanego dla ciebie dzisiaj. E, to prawda. Zupełnie się tego nie spodziewałem. Jest to album zespołu Altingun. Okej. Okay. Który jest holenderskim zespołem, który robi Anatolian Rock. Spytasz się mnie, co to jest Anatolian Rock? A ja Z... ci odpowiem. Zgadłeś,
1: spytam się. Hmm.
0: Jest to rock turecki.
1: W ogóle do niedawna, do dwa dni temu jeszcze nie wiedziałem, że istnieje coś takiego.
0: Ja, ale to nie tylko jest rok turecki, bo jak mówiliśmy o y, gizardach, że świetnie łączą gatunki ze sobą, hmm. to można powiedzieć, że Alt Gun robi coś podobnego, bo jest tu też połączenie z jakimś tureckim folkiem czy y, popem. Tak, tak, to prawda. I chcie, chciałem przyjść do ich najnowszego krążka, który miał premierę pod koniec lutego. Nazywa on się Jol. Z ciekawości powiem ci, że Jol to po turecku sposób. Sprawdziłeś to? Tak. Wow. A Altingun to po turecku złoty dzień.
1: Złoty dzień sposób. Okej, okay, dobra. To brzmi jak jakiś, wiesz, taki e, zespół trochę diskopolowy. Tak mógłbym nazwać zespół diskopolowy. Złoty dzień. Złoty dzień. No.
0: Jest to bardzo ciekawe połączenie klimatu bliskowschodniego, klimatu tureckiego z synfopem, bo właśnie ten synfop się pojawia w dużej ilościach na tym albumie. Mm. Bardzo spodobały mi się wokale. Nie wiem, co o tym sądzisz. Te wymien ta wymienność między damskim wokalem, a męskim. Wszystko jest oczywiście po turecku. Mm -hmm. Jakby jeszcze ktoś się nie domyślił.
1: Tak, tak. To prawda. Wszystko jest po turecku. I ja ci powiem tak. Na temat tych wokali. Ja nie jestem z reguły fanem wokali z bliskowschodnich. Ale to było takie, to było coś zupełnie innego. Mi było bardzo miło w ogóle posłuchać czegoś takiego. Nie spodziewałem się, że to będzie, że coś takiego ty mi polecisz. Wokalizy jak najbardziej na plus. Szczególnie, że właśnie i męskie, i damskie były różnorodne w tym
0: przypadku. Tak, one fajnie się ze sobą łączyły. W ogóle to jest bardzo ciekawe jest tutaj połączenie różnych stylów właśnie. Jakby wszystko opiera się na tym yy, yy, tureckim roku i na tych jakby folkowych brzmieniach. Tak, jest, tak. jest taka mm, ta ludowa część tej twórczości, ale jest w tym coś takiego nowoczesnego. Masz to właśnie y, ten synfop pop z lat 80. ładnie się to wszystko uzupełnia.
1: To, co mi się podoba w ogóle, to jest to, że coś nowoczesnego to jest synf-pop z lat 80. tutaj. No bo
0: teraz jest moda, no popatrz, Dua Lipa, The weekend. Y,
1: tak, nie, ja rozumiem, tylko, że chodzi o to, że wiesz, tak powiedziałeś, to będzie coś nowoczesnego, dlatego mówimy o syn w z lat 80, czyli 40 lat temu. Ale nie, no rozumiem cię, bo bardziej tu chodzi o to, że wykorzystanie tradycyjnych strunowców połączone bardzo dobrze z syntezatorami. To tak, to się zgadzam.
0: I w ogóle używanie różnych instrumentów takich ludowych właśnie... Tak,
1: tak. Właśnie tam bardzo wyraziste są te partie i to mi się podoba, bo w ogóle... Też chcę powiedzieć, że wszystko jest bardzo ładnie rozłożone. To wszystko tak ładnie siedzi ze sobą. Ładnie się łączy każda ta partia. Nic na siebie nie nachodzi, nic, nie,
0: nic sobie nie przeszkadza. Jeśli chodzi o cały album, to ogólnie jakby jak on jest złożony, według mnie jest to w bardzo, bardzo dobry sposób poukładane wszystko. W sensie tak ten album płynie i tak on zmienia jakby nastrój po drodze. Naprawdę jestem zachwycony w sumie, bo wiesz, to jest taka Taka perełka. Znajdujesz to tak z przypadku, znaczy z przypadku, czytałem po prostu recenzję na, pew na pewnym portalu, na P, mm -hmm. kończącym się na K. Dalej już nie będę I tak, dopowiadał. Tak, I tak zostawmy. Tak, mam nadzieję, że nie przekręcę, ale chciałbym się podzielić z tobą traczkiem o nazwie Juche Dag Basinda.
1: Hmm. No dobrze, ja z przyjemnością posłucham, ale jeszcze ja bym chciał coś na ten temat powiedzieć. Bo ja na przykład powiem ci, że troszeczkę inaczej podchodzę do tego albumu. Pierwszym trakiem, który się dla mnie jakoś wyróżnił, był tak naprawdę dopiero...
2: Kesik Chair.
1: Słyszałeś?
0: Tak, ale i tak nie wiem, o których track chodziło.
1: Kesik Chair. Chyba tak się to czyta, nie jestem pewien. To jest dopiero szósty na płycie. Do połowy albumu byłem trochę smutny, że to będzie generyczny syn w pop połączony z rokiem, który nie ma nic ciekawego do pokazania, ale na szczęście ten traczek pokazał jakiś powiew świeżości, bo to było tak bez perkusji, bez gitary. To był taki bardzo ambientowy track. To, co muszę powiedzieć, to wiele piosenek jest dość powtarzalnych, tworzonych w bardzo podobnej rytmice, więc miałem wrażenie, jakby cały czas jedna piosenka trwała od trzech piosenek już. Yy, znaczy, jakby trzy piosenki to była jedna piosenka, w ten sposób. No i czasami wchodzi nawet taki feeling disco trochę. To przy Mać Kajolari. Nie zrobię tego znowu przy tym z, z, z użyciem tr translatora. Ja, jeśli miałbym ocenić ten album, bo albumy
0: też mieliśmy oceniać. Tak, 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 tak. Jak najbardziej. 6,5 na 10. Ja bym ocenił na siódemkę. Taką solidną. Wiem, że nie powiedziałem w sumie nic złego o tym albumie, ale to po prostu, że jakby jest to dla mnie coś świeżego, bo odkryłem to jakieś dwa, trzy dni temu. No tak, tak. I jestem trochę nadal w szoku i po, no tak jak powiedziałem, trochę zachwycony, ale to też z tej kwestii, że znalazłem mm -hmm. coś niszowego, co mm -hmm. mnie bardzo zainteresowało i tak jestem tym podbudowany teraz. Że jesteś łowcą perełek. Nie no, bez przesady, nie <laughs> nabijajmy sobie ego. Jak nie? Ale już Cześć. myślę, że zostawmy na tych ocenach i także zostawmy słuchaczy z traczkiem Basinda.
1: Mamy nadzieję, że zespół nas nie zabije za kaleczenie.
0: Posłuchaliśmy tureckiego roka połączonego z synth Popem. Czy ktoś się spodziewał, że to usłyszycie? W sumie turecko-holenderskiego. Pamiętajmy o tym, że to jest zespół z Holandii w ogóle i on jest prawie cały złożony z Holendrów. No ale dobra, posłuchaliśmy, posłuchaliśmy. Teraz przejdźmy do ciebie, Jakubie, bo ty pewnie też coś dzisiaj tutaj przyniosłeś. Oczywiście. Więc zadam ci standardowe pytanie. Jakubie. Co dziś dla mnie przygotowałeś?
1: Dziękuję ci za to pytanie. Lubię utrzymywać pewną tradycję. Chociaż tradycjonalistą nie jestem. U, już wchodzimy na politykę, nie? Dobrze. Wróćmy. <grym> nie, zostawmy to. Otóż e, mam dla ciebie dzisiaj film. Też całkiem świeży. Może nie najświeższy, o jakim słyszałeś, ale zawsze. I na samym wstępie powiem jedną rzecz. Wreszcie nie będę tym recenzentem, amatorem, który powie, że, ten, że jakiś film jest słaby. Wreszcie powiem coś pozytywnego o filmie.
0: Mamy trzeci odcinek.
1: Mamy trzeci odcinek? Ja, ja wiem, ale no...
0: Nie, no to jest w sumie mały odstęp czasowy. No tak. Poształem, że zajmie ci to trochę więcej.
1: Ale się nie spodziewałem w sumie, że znajdę taką perełkę i to jeszcze właśnie w miarę świeżą. Otóż tą perełką jest, poproszę bębny, e, Somar z 2019 roku. W reżyserii Ariego Astera, mam nadzieję, że dobrze to odmieniłem. Ty zapewne zauważyłeś że w pierwszym odcinku, e, jak mówiłem o rytuale, o, że mówię o horrorze. To w tym przypadku teraz powiem ci o dobrym horrorze. O. No, o. E, bo Midsommar z założenia ma być horrorem.
0: Chociaż... Z założenia. Z
1: założenia, dlatego że tak naprawdę ja bym uznał go bardziej za dreszczowca. To jest film... I teraz słuchaj, bo to będzie brzmiało, jakbym znowu się użalał, że film jest zły.
0: Dobra, będę udawał, że nie znam tego filmu.
1: Dobra. <laughs> Grupka przyjaciół, obrząd, trauma bohaterki. Czyli to wszystko brzmi tak, jakbyśmy mieli kolejny sztampowy film. I tutaj muszę zaskoczyć wszystkich, otóż nie jest on sztampowy. To jest film, który, w którym myślałem, że właśnie będą wyskakujące straszne twarze z szafy albo z podłóżka. I że będę krzyczał na nim, aaa, będę piszczał, o Boże! Na szczęście tak nie było. To był film, który bardzo zrył mi banie. To był film, który sprawił, że przez większość siedziałem po prostu z otwartymi szerzej oczami i otwartą buzią i się zastanawiałem, co tu się właściwie dzieje? O co tu chodzi? Gdybym miał go opisać krótko, to psychodela i obrzydzenie. Ale ładne, dobrane słowa. Dziękuję, dziękuję. Tak starałem się wydaje właśnie. Wydaje mi się, że są
0: bardzo akurat do tego, co można obejrzeć w tym filmie.
1: Tak mi się też wydaje.
0: Szczególnie, ja wiem... Cho chociaż może bardziej, jeśli chodzi o wątek, bo ja bym chciał powiedzieć, że kadry, zdjęcia w tym filmie to jest... Mistrzostwo Arcydzieło. Świata. Mistrzostwo świata. Wydaje mi się, że to jest nawet najlepsza część tego filmu to jest ta wizualna. Chodzi też między innymi o to, gdzie on, gdzie on jest nagrywany, bo krajobraz, krajobrazy pokazane nam są cudowne, ale też jak reżyser yy, to łapie. Jak je, praca kamery to jest naprawdę mistrzostwo świata, to jest yy, najwyższa półka.
1: Yy, podoba mi się to, że w ogóle cała przestrzeń filmu tak naprawdę po pierwszych 20 minutach staje się bardzo ograniczona, a mimo wszystko przez kolejne godzinę 40 minut chyba w filmie wciąż są pokazywane przestrzenie te same, ale w taki sposób, jakby to było coś zupełnie nowego.
0: Tak, jest to na bardzo małym terenie nagrywane, ale są ciągle inne ujęcia. Tak. Nie powtarza się to samo. Ta sama góra może mieć pięć różnych kadrów, ale jest w taki sposób to ujęte, że... Masz wrażenie, że to jest z pięć różnych yy, gór. gór. Tak, tak, zgadza się. I właśnie też chciałem o tym powiedzieć. W ogóle film jest
1: w bardzo ciekawej stylistyce graficznej, bo to jest takie zestawienie, w ogóle to co mi się podoba, kurde. Stereotypowi Jankesi w Szwecji. Czyli przyjeżdżają Amerykanie, którzy kompletnie nie znają się na obrzędach, kompletnie nie znają się na tradycjach, nie wiedzą I po co tu przyjechać. tu
0: chciałem cię zatrzymać, mm. bo się mylisz. Jak to? Bo w tej ekipie Oprócz głównej bohaterki, reszta to antropolodzy. Hmm. I oni tam przyjechali między innymi na swoje własne badania. Ej,
1: faktycznie. Ups. <laughs> Ups. No, do, no dobra. No, <laughs> no do, dobra. No dobra, dobra, dobra. To od nowa. Nie, dobra, dobra. To to, słuchaj, podejdźmy na to w takim razie.
0: Ja Ej. wiem, o co ci chodzi. właśnie Te postacie... Y są tak napisane, że one mają być e, głupi Amerykanie i tak, tak dalej. Tak, 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 Że przyjechali tam y, na Melanch i tak dalej. Mhm. Przynajmniej tak to się rysowało na początku. Dokładnie. I powiem ci, że tak
1: naprawdę to, że teraz powiedziałeś, że to są antropolodzy, faktycznie, zgadza się. Ale nic absolutnie nie pokazuje tego, jakby oni tak byli. Bo... Kompletny brak poszanowania dla reguł tam i najbardziej mnie chyba zastanawiała ta sytuacja, że wiesz wszyscy byli ubrani w biel, pięknie, zwiewnie i tak dalej, a oni normalnie sobie chodzili w swoich rzeczach. Jeden tam sobie wapował, jed, jeden tam w ogóle... Ten, co
0: wapował, to on akurat chyba nie był antropologiem z tego, co kojarzę.
1: Dobra, nie torpeduj.
0: Nie, w sensie tak teraz mi się przypomniało, że jeden z nich nie był, prócz głównej bohaterki. No.
1: I je, jeszcze jedna ta sytuacja co w ogóle mnie zastanowiło. Jeśli ktoś tam faktycznie był z tych antropologów, to ktoś tam obsiurał na
0: przykład drzewo tych e, przodków. No to był ten, co wapował. No,
1: no, no to ty. No to kurde balans. Halo.
0: Chodzi mi o to właśnie, że... No kijowi byli ci antropolodzy. Obraz,
1: obraz głupiego Jankesa na pewno wyszedł w tym filmie, bo miałem taką autentyczną, nie że nienawiść, ale niechęć po prostu do nich. Plot twisty w tym filmie i co do obrzydzenia jeszcze, wiem, nie chcę mówić o spoilerach, bo nie o to chodzi, ale jeśli ktoś ma słabe nerwy, to faktycznie myślę, że to może nie być film dla niego. Bo są tam sceny dosyć graficzne.
0: Są, ale nie jest ich aż tak dużo, więc nie wydaje mi się, że to może być aż tak trudne do obejrzenia. Też prawda, Ja bym ale... chciał podkreślić, że to jest biały horror. To coś, co się rzadko zdarza. Czyli Masz drastyczne że... sceny na jasnej scenerii z tyłu, w jasnych kolorach nie ma tam ciemni. To jest bardzo ciekawy zabieg w ogóle. To jest coś, co mnie zainteresowało w tym filmie. Znaczy, bo on się w ogóle nazywa Midsommar w biały w dzień. W
1: biały dzień, tak. Film jest naprawdę godny obejrzenia.
0: I tak. to jest, co, jeśli ja to mówię... Jest to na pewno wyjątkowy film. Warto y, się z nim zapoznać. I ja bym chciał jeszcze podkreślić, bo to nie było powiedziane, gra aktorska jest średnia, prócz jednej postaci, prócz głównej bohaterki y, Florence Pugh. Która jest słaba? Nie, bo na
1: przykład mnie denerwowała. Trochę. Nie,
0: dla mnie, jeśli chodzi o aktorstwo, wybijała się ponad resztę i to tak bardzo znacząco.
1: Na pewno reszta Amerykanów, to wiadomo, oni byli słabi. Oni, oni byli tragiczni. Ona w
0: ogóle nie jest Amerykanką z tego, co kojarzę, tylko jest z Wielkiej Brytanii.
1: Czemu ty musisz tak mnie torpedować?
0: No dobra, no ale zagrała Amerykankę i nie było słychać brytyjskiego akcentu, więc jest okej. Okay.
1: No, ale no, chodzi o to, że reszta Amerykanów w filmie no, tak, no, tak, no tak. nie chodzi mi już o aktorów. Wiem, wiem, wiem. No. I nawet nie pamiętam nazwisk nazw aktorów. W każdym razie oni zagrali słabo, faktycznie. Szczególnie no ten co? chłopak tej e, głównej bohaterki.
0: Według mnie był tragiczny. No to chciałem właśnie powiedzieć, że te postacie drugoplanowe były bardzo nijakie. I to też nie chodzi o to, że one były tak napisane, tylko one były też średnio zagrane i nie zwracałeś uwagi na te postacie w sumie. To prawda. One się kręciły i wydaje mi się, że po prostu je dopisywali czasami tak po prostu, aby one były, aby było trochę więcej szumu.
1: Yy, tak. Dobra, I... ale jakbyś miał ocenić ten film. Nie, jeszcze jedna rzecz. jeszcze Ostatnia rzecz, przysięgam. Obiecuję, już, Dobra, już się to ja
0: też mam jeszcze jedną rzecz. Do dobrze, pytania.
1: dobrze. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo doceniam dbałość o szczegóły. Oglądałem to z moją jedną koleżanką, która tak powiedzmy, że interesuje się nordyckimi runami i tam były te runy zastosowane. Fakt, że jeśli, to jest trochę jak z Mulan, jeśli znasz język chiński, to możesz na tych na przykład na ścianach, na freskach w Mulan odczytać jakieś ukryte znaczenia. I to bardzo mi się podobało, bo faktycznie wtedy ona mi mówiła, jakie to są znaczenia tych run i można było mniej więcej przewidzieć przeznaczenie danego pomieszczenia albo to, co się za chwilę stanie. Bardzo fajna sprawa.
0: Dobra, to ja już sobie odpuszczę ten ostatni wątek, bo się <grym> trochę rozganaliśmy. Jak zwykle. Więc... Nie, do... No dobra, nie, odpuszczę sobie jedno. No nie, to dobry. Chciałem powiedzieć, że y, film się zaczyna zupełnie inaczej. Jakby to miał być jakiś dramat psychologiczny. I tak. ten wątek jakby ich relacji, taki jakby emocji pomiędzy dwójką bohaterów, tego co są w związku, jest gdzieś porzucony według mnie na bok, gdzie jest straszny na początku cała fabuła ścisko. Pierwsze 20 minut to jest praktycznie tylko ten związek i masz wrażenie, że to jest jakiś dramat. Potem to idzie w niepamięć. Wszystko w ogóle się tak zmienia. Tak, I to mi, się kiedy, nie, to mi się nie spodobało. W momencie, kiedy oni wyjechali
1: do tej Szwecji, tak mam wrażenie, jakby wszystko, co się działo wcześniej, tak, to jakby poszło w to Jest
0: inny film. Jakby ktoś inny zaczął go nagrywać w ogóle. Tak. Tak no ale ja, jak byś miał ocenić?
1: Jakbym miał ocenić? I teraz uwaga. 8 na 10. Dla mnie to jest ósemka.
0: Ja daję siódemkę. O, okej. Okay. Dobra, Dobra, rozumiem. Więc przejdźmy do y, kolejnej części naszego śmiesznego programu.
1: Tak, bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ mam teraz też świeżyneczkę.
0: A dlaczego? Ponieważ nas... no, A dlatego.
1: <laughs> Czemu? Ale cóż. Otóż... <laughs> Powiedz, powiedz czemu. <laughs> Przepraszam. To dlatego, że kilka dni temu, mianowicie, nie no, wczoraj, na Spotify wyszła piosenka najnowsza mojego najbardziej ulubionego zespołu we wszechświecie, Northlane, która się nazywa Clockwork. I jestem niesamowicie podjarany. Byłem na jej premierze właśnie na Radio Triple J australijskim, specjalnie sprawdzałem, o której godzinie, znaczy, która godzina jest w perf, żeby zsynchronizować swoje zegarki. No więc... Najnowsza piosenka od Northlane, Clockwork, to jest geniusz. Nie wiem, co tu więcej mam powiedzieć, szczerze mówiąc. Warto tutaj powiedzieć, że to jest piosenka przewodnia, to jest piosenka, film na turniej Rainbow Six Siege. Ubisoft się skontaktował z Norflane, żeby zrobili właśnie piosenkę. No i uważam, że jeśli to ma być film, to jest creme de la creme, to będzie cudowne, bo podkreśla wszystkie emocje zawarte właśnie w takich gierkach.
0: Ja bym dodał, że właśnie to, że to ma być soundtrack do czegoś, to się bardzo dobrze składa, bo piosenka jest bardzo powtarzalna, tak. jest bardzo catchy, sama linia melodyczna jest zapętlona, mhm. ale te syntezatory są o, cudowne.
1: Właśnie, to jest też śmieszna sprawa, bo dokładnie dzień wcześniej John Daly, czyli ich główny songwriter, wystawił na YouTuba filmik, którego, który nazwał właśnie Random Mijazma, czy coś takiego, to właśnie nazwał tam syntezator swój i odegrał całą sekwencję syntezatorów, bez gitar, bez niczego więcej. I tak ktoś napisał na, w komentarzach po pierwszej godzinie o, to brzmi jak nowa piosenka Northlane, ale bez gitar. A John Daly dał takie hmmm, i zastanowioną buźkę. I kiedy piosenka wyszła wreszcie, to dopisał na koniec clockwork. Gdybym miał to określić odpowiednim gatunkiem, ravecore. To jest Alien 2.0, to jest produkcja Perła, to jest po prostu tak, że kopie pod żebro, sprawia, że latasz, sprawia, że siedzisz, sprawia, że chcesz niszczyć i sprawia, że chcesz śpiewać.
0: Mm, mi też się podobało, szczególnie właśnie ta powtarzalna linia melodyczna, a przy, przy niej bardzo catchy chorus. Mhm. Jest, jest bardzo catchy, to jest. się zgadza. Ale nie uważam, że jest to coś wybitnego, coś po prostu wybijającego się poza to, co oni wcześniej zrobili. Wydaje mi się, że to jest bardzo solidne wydanie, ale nie ma w sobie nic takiego niesamowitego. Szczególnie tak jak to słychać po prostu, że to ma być piosenka na jakieś promo.
1: Tak, bo ja na przykład czekam na cały album znowu, jak wiadomo, jeśli jest mój Pytanie, czy ta zespół, to... piosenka
0: w ogóle będzie na jakimś albumie potem, jeśli ona ma, jest już promowana teraz jako soundtrack do czegoś. to mm, czy... może tak być, że to będzie po prostu osobny singiel, nie?
1: Powiedzieli, że to chyba będzie ten do nowego materiału
0: A No dobra, ty tu jesteś znawcą na no, zna temacie, więc... Znawca
1: Northlane, tak No ale jeszcze też Największy
0: e... specjalista Northlane w Polsce Jakub Remus, witamy eh,
1: Dziękuję, dziękuję Bardzo miło, że radio Radiomort mnie tu zaprosiło no, Sam ja... się
0: wprosiłeś Sam się wprosiłem, <laughs> to prawda, z
1: butami wszedłem ale no, jest jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, co mi się nie podobało faktycznie. Lirycznie jest biednie. No ale no, jeśli to ma być soundtrack, to ja się nie dziwię. No ale lirycznie, jeśli chodzi o piosenki Northlane, to nie tego się spodziewam. Jednak spodziewam się jakiegoś poziomu. No i jeszcze chcę nadmienić o tym, że Northlane dzisiaj, dokładnie dzisiaj o północy, wystawiło komunikat, że ta dzisiaj piosenka... Dzisiaj w piątek 19. Tak, tak, tak. W piątek dziewiętnastego o północy wystawili informację, że Niestety żegnają się ze swoim basistą, który był e, z nimi dwa lata. Tylko na jeden album, na Aliena. Brandon Pajasek stwierdził, że on nazywa to dniem. aha He calls it a day. Śmieszne. Stwierdził, że no też się uśmiałem. I e, no, smut, smutna to jest dla mnie informacja. Ale może jest to szansa dla mnie.
0: Ja bym chciał jeszcze tylko nadmienić na koniec, jeśli chodzi o Clockwork, że bardzo bawi mnie teledysk bo Markus czasami się nie zgrywa z tekstem, mm -hmm, mm -hmm. szczególnie na początku i wygląda to zabawnie.
1: Ogólnie teledysk dla mnie jest fatalny. Strasznie. Nie no nic nowego,
0: no ile razy mieliśmy wątek tego, że ktoś biegnie przez y, 3, minuty, 3 czy 4 minuty. Ja tak. daję 7 na 10, solidniak, ale nie jest to nic wybitnego, robili o wiele lepsze rzeczy. Zresztą wiesz, ja jestem fanem tych Pierwszych rzeczy tak, od North tak, 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 do 2015 w dół to są moje ulubione ich. Yy, twory. To jest moje ich, tak, ulubione ich twory.
1: Yy, no, ja myślę, że mogę dać 8 na 10, ale to też dlatego, że pewnie jestem zbiasowany, zbiasowany strasznie. Ja jestem fan Norflane, weźcie mnie na bas. Ja jestem gotowy, żeby się nauczyć wszystkiego.
0: Tak, to myślę, że na koniec możemy się tym utworem podzielić. Tak. I yy. wyjaśnić się. Znowu. Podsumować. Tak jest. Dobrze. Tak jest. No cóż, w takim razie
1: cały czas jesteśmy w Radio Morse. Cały, cały czas jesteśmy falą krytyki. Niesamowite. Same niesamowitości. I cały czas ja nazywam się Jakub Premus.
0: A ja nazywam się Mateusz Przybysz.
1: I dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie nas.
0: Zostawiamy Was z nowym utworem Northlane o tytule Clockwork. Dziękujemy. Dziękujemy.